0: Dazu haben wir jetzt die Völkerrechtlerin Angelika Nussberger zu Gast bei uns äh, über Zoom. Sie ist Professorin an der Universität zu Köln und war mehrere Jahre Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, gerne. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Völkerrechtsbrüche, die bisher in diesem Krieg begangen wurden?
1: Ja, der zentrale Bruch des Völkerrechts, das ist natürlich der Bruch des Gewaltverbots. Also in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta ist ja festgelegt, dass man eben keine Gewalt gegen einen anderen Staat an anwenden darf. Und mit der angekündigten Invasion in die Ukraine wurde dieses Gewaltverbot gebrochen und das ist sicherlich äh, erkennbar, weil man ja auch die Rede von Putin allgemein gehört hat und seine Begründungen gesehen hat, die äh, diese, dieses ähm, ähm, Einmarschieren nicht rechtfertigen. Und das ist sicherlich der, der größte Völkerrechtsbruch, den wir bisher erkennen können.
0: Wovon auch häufig die Rede ist, ist die territoriale Integrität und Souveränität, die gebrochen wird. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau?
1: Also territoriale Integrität heißt im Grunde einfach gesagt, dass man die Grenzen, die international anerkannt sind, wahren muss, dass man also nicht eigenmächtig Grenzen verändern darf. Und das war ja schon das Problem bei der Annexion der Krim. Und das ist jetzt nochmal das Problem gewesen mit der Anerkennung der beiden Republiken Lugansk und Donetsk da dies ja äh, völkerrechtlich äh, anerkanntermaßen äh, Territorium der Ukraine ist. In die Souveränität wurde eingegriffen, indem der Angriff auch damit gerechtfertigt wurde, dass die Ukraine einen anderen Weg eingeschlagen hat hätte und sich antirussisch verhalten hätte, das ist das souveräne Recht jedes Staates, die Politik so zu gestalten, wie der Staat und die gewählten Politiker das wünschen. Und da hat kein anderer Staat äh, darauf Einfluss zu nehmen.
0: Sie haben eben schon diese Gebiete Lugans und Donetsk angesprochen. Ähm, das war ja wie so eine Art Trick von Putin, zu sagen, wir erkennen das als Volksrepubliken an und darum können wir jetzt unsere Truppen da einmarschieren. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo dann irgendwie nicht ganz klar war, war das jetzt ein Einmarsch oder nicht. Wie bewerten Sie diese, diese erste Phase?
1: Also es gab überhaupt kein Recht, diese sogenannten Erfolgsrepubliken, anzuerkennen. Wie gesagt, die Grenzen sind völkerrechtlich geschützt und das ist ukrainisches Territorium. Die einzige äh, im Völkerrecht vorgesehene Möglichkeit, hier eine Ausnahme zu schaffen, ist, dass ein, ähm, ein Teil eines Staates oder die Bevölkerung auf einem Teil eines Staates sich auf ihr Selbstbestimmungsrecht beruft. Aber äh, dass dies zu einer Abspaltung führt, die dann von anderen Staaten anerkannt äh, werden würde, ist nur in extremen Ausnahmesituationen möglich, wenn eben beispielsweise äh, die Rechte dieser Bevölkerung so unterdrückt würden, dass sie gar keine andere Chance mehr hat oder wenn ein Genozid ähm, zu äh, befürchten wäre oder gegeben wäre. Das hat man damals beim Kosovo behauptet und darauf beruft sich Putin auch, aber er hat in keinster Weise irgendwelche äh, tatsächlichen Beweise vorgeführt, und insbesondere in dem Gebiet, in dem die Ukraine sowieso schon die Herrschaftsgewalt verloren hatte, kann man ihr ja auch nicht vorwerfen, sie hätte irgendetwas äh, dergleichen getan, weil sie ja dort gar nicht mehr präsent war.
0: Ähm, jetzt sehen wir scharfe Sanktionen vom Westen. Russland ist wirtschaftlich und international isoliert. Wie sind solche Sanktionen völkerrechtlich einzuordnen?
1: Ja, das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, die man dann hat. Es liegt ja ein Bruch der UN-Charta vor und äh, wenn man nicht selbst äh, militärisch äh, antwortet, was man nicht kann, weil der Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution nicht äh, abfassen kann, weil Russland dagegen das Veto einlegt, dann ist eben die einzige Möglichkeit, dieses völkerrechtswidrige, Verhalten auf anderer Ebene zu sanktionieren und dazu hat man sich wirtschaftliche Sanktionen herangezogen, die dürfen, die sind völkerrechtlich möglich, sie dürfen nur nicht gegen Jus Cogans verstoßen, also man darf damit nicht eine Bevölkerung aushungern oder andererseits eben auch wieder Menschenrechtsverletzungen begehen, aber Wirtschaftssanktionen sind ansonsten eben das völkerrechtliche Mittel auf einen derartigen Vertragsbruch zu reagieren.
0: Jetzt haben wir festgestellt, Putin hat gegen das Völkerrecht verstoßen, müsste also vor einem internationalen Gerichtshof Verantwortung dafür übernehmen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Also was ja offensichtlich ist, ist die Anordnung dieses Einmarsches und damit die, der Befehl für den Angriffskrieg. Das ist ein Verstoß gegen das Aggressionsverbot, aber da wird man Putin nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht dafür vor Gericht stellen können, weil weder Russland noch die Ukraine dieses, diese entsprechende Bestimmungen ratifiziert hat und an einen Vertrag, den man nicht ratifiziert hat, kann man auch nicht gebunden werden. Man könnte sich noch überlegen, und das wird ja jetzt auch eingeleitet vom Internationalen Strafgerichtshof, wegen anderer Verbrechen, also Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, die im römischen Statut geregelt sind, gegen Putin vorzugehen. Aber dann müsste man im Einzelnen, wenn man so ein Vergehen nach ein Verbrechen nachweisen kann, auch nachweisen, dass die Kommandostruktur tatsächlich bis zu ihm hochführt, dass also konkret die ähm, Verletzung der Menschenrechte angeordnet hat. Und das ist im Einzelnen auch nicht einfach nachzuweisen. Also beim Aggressionsverbot wäre die persönliche Verantwortung von Putin leichter nachzuweisen als bei den anderen Straftatbeständen. Und deshalb ist es sehr misslich, dass man hier gegen nicht wird vorgehen können. Aber auch hier ist wieder das Problem, dass eben Russland Mitglied des Sicherheitsrats ist und sein Veto gegen ein, eine Anrufung des Internationalen Strafgerichtshofs einlegen kann. Da schließt sich der Kreis, wenn eben derartige Völkerrechtsverbrechen von einem Staat des Sicherheitsrats ausgehen, dann ist die UN-Charta mit ihrem Latein äh, leider äh, in gewisser Weise dann auch schnell am Ende.
0: Vielen Dank, Angelika Nussberger, Professorin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität zu Köln. Ähm, wir haben über die völkerrechtliche Dimension dieses Konflikts gesprochen.